0: Todos, todes Desde algún pueblo con encanto de la región de los volcanes Les doy la bienvenida a un episodio más De este bonito podcast Llamado Sin Filtro Ni Etiqueta Hola a todas, todos, todes Desde algún pueblo con encanto de la región de los volcanes Les doy la bienvenida a un episodio más de este bonito podcast llamado Sin Filtro Ni Etiqueta. Hola a todas, a todos, a todas la audiencia de Sin Filtro Ni Etiqueta. Siempre digo cada episodio que estoy muy emocionada, pero esta vez en verdad lo estoy. Estoy complacida, honrada, porque hoy me acompaña una pieza fundamental en todo este proceso del podcast alguien que creyó desde el principio en mi idea, que me motivó, que nunca me dejó caer, ni que me ganaran estos pensamientos catastróficos y de autosabotaje, siempre quise que estuviera en un episodio y el que hoy esté aquí conmigo, me llena de dicha, de felicidad y hablando además de un tema que creo que en algunas ocasiones o en muchas ocasiones hemos visto a personas que se vinculan desde esa forma y personalmente también me vinculé de esa forma. Llegué a terapia llena de dudas, llegué con ella sa no, sin saber que yo también lo estaba haciendo de esa manera y todo un honor para mí que me esté acompañando esta tarde, Elena, Elena, que, a quien en el primer episodio le agradecí por haber confiado en mí. El día de hoy está aquí conmigo para platicar de la codependencia emocional antes de entrar en materia, déjame presentarte a Elena. Elena es licenciada en psicología educativa, es psicoterapeuta con enfoque en terapia breve, centrada en soluciones, es además creadora del reto de comunicación verdadera en 21 días, donde se trabajan tres diferentes ejes. Uno de ellos es la mentira que las mujeres tenemos y que estemos decididas a sanar nuestro amor propio, aprender nuevas maneras de comunicación amorosa y cercana a través de estrategias de comunicación asertiva y como consecuencia mejorar nuestras relaciones de pareja de manera eficaz e inevitable. Entonces para mí es todo un honor que esté conmigo para hablar de, como ya lo mencioné, la codependencia emocional y muchas gracias Elena. Hola Giselle, pues
1: muchas gracias por invitarme yo, estoy así también súper emocionada. Sí recuerdo aquellas, aquellas sesiones que hablamos de este tema del podcast, ¿no? Y que yo,
2: con toda la
1: ilusión, te decía, hazlo, 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 no, no, no pares con esa idea. Y ve, pues aquí estás ya grabando tus episodios. Y la verdad, Giselle, me siento muy orgullosa de ti, de tus avances, de, de todo lo que has logrado. Que bueno, que tú sabes bien que no ha sido camino fácil, pero lo que yo te decía también en alguna ocasión... Podrá, ser, podrá parecer difícil el camino, pero no es imposible, ¿no? Y bueno, pues estamos aquí grabando este, este episodio, y bueno, pues yo estoy súper, súper contenta de que me hayas invitado y formar parte de tu proyecto.
0: Gracias. Gracias. Gracias a ti, y es que en serio, ojalá gocen tanto el episodio como yo lo estoy gozando, porque todo lo que alguna vez fue una ilusión o un comentario en, en sesión, ahora es una realidad, y el que lo podamos ver juntas, para mí es... no tiene precio. Muchas gracias. Y bueno, entrando en materia, hablando de la codependencia emocional. Creo que se puede decir demasiado de la codependencia emocional, pero no tanto desde un sentido psicológico. ¿A qué me refiero? Es fácil ver de pronto estas parejitas que son llamadas muéganos, el que siempre están en uno, el uno con el otro, la una con la otra que van para todos lados y son amigas que, digamos, son inseparables, cercanas, van para todos lados juntos y muy romántico, ¿no? Presumen su amor en redes sociales, en todos lados. De pronto, y lo digo porque yo también estuve ahí, cuando yo llegué con Elena, empecé a comentarle ciertas cosas que pasé en una relación hace ya varios años y... Estaba atrapada en una relación codependiente y que me daba muchísimo miedo. Y eso tiene una explicación, no digo que es una regla general. Las personas que padecemos ansiedad y que también tenemos, en mi caso, trastorno límite, tenemos un fuerte miedo al abandono. Y al tener este miedo al abandono, nos vinculamos con personas que nos den esa protección, estoy diciendo comillas, y generamos muy fácilmente una relación codependiente. Ya nos irá platicando ella más al respecto. Primero quisiera preguntarte, Elena, ¿qué es una relación codependiente?
1: Bueno, pues una codependencia siempre va a generar una sensación de adicción a la relación, una adicción a, a, las, a estar constantemente en el, colocados y colocadas desde el conflicto, desde las experiencias abrumadoras sobre todo, ¿no? O sea, el estar siempre abrumados, abrumados, abrumados en emociones que están al tope, ¿no? Y, y bueno, por supuesto también eh, una adicción a la persona en sí, eh, pero no solo a la persona físicamente, sino a, a todo lo que tiene que ofrecer en la relación esa persona, que generalmente, como tú lo dices, eh, es generalmente nos ofrecen experiencias donde hay malos tratos, donde hay ambivalencia, ¿no? O sea, te amo y te odio a la vez, eres lo más importante para mí, pero a la vez no, eres un ser a la izquierda, no es todo un caos. La verdad es que quienes han vivido con dependencia saben de lo que hablo, es una, es una sensación de que de no poder escapar de, de la relación. O sea, si quieres terminar la relación, si tienes la intención de ya no continuar en esa en ese, en ese lugar pero en verdad no puedes o sea y es realmente abrumador no entonces básicamente eso es, es una especie de, de adicción pero adicción a experiencias abrumadoras a sensaciones abrumadoras emociones abrumadoras todos abrumadores y pareciera ser que es un tormento sí si es un tormento y es un infierno y lo lógico es, huye de ahí y vete de ahí, pero no puedes, sigues ahí, ¿no?
0: Entonces... Y las recaídas cada vez son más duras, porque además de las experiencias abrumadoras, me atrevo a decir, al menos en mi historia, era una adicción al sufrimiento, era, no te quiero cerca pero es que si te tengo lejos me viene esta sensación de ahogo que no sé en dónde estás y si estás con alguien que no soy yo y qué voy a hacer si me dejas, yo qué voy a hacer sin ti. Pude hacer muchísimas cosas sin esa persona y estoy segura que esa persona también logró hacer muchas sin mí. Estábamos muy heridos y creo que también de ahí parte la codependencia de alguna herida de la infancia o ¿A qué se debe? ¿Cómo surge una infancia codependiente?
1: Sí, definitivamente las codependencias en las relaciones sí surgen, en las, o sea, el origen es la infancia, forzosamente, ¿no? Tiene que ver con varias cosas, va a depender del tipo de vínculo y de apego que generes con tus padres o con tus principales cuidadores, porque no nada más son los padres, es como todo un bloque de adultos que está alrededor del niño o de la niña, ¿no? Pero con los principales cuidadores o los padres, ¿no? Eh, generalmente las, dependen las dependencias se van a generar en vínculos o apegos inseguros. Y hay varios tipos de apegos, ¿No? O sea, eh, puede ser un apego evitativo, donde, donde las personas adultas, eh, fíjate, es curioso, porque por un lado le huyen al compromiso, pero sobre todo le huyen al compromiso donde la cosa se ve bien. O sea, es decir, por ejemplo, alguien que tiene un un, este, un pretendiente o una pretendiente ¿no? Y esa persona se ve bien, o sea, se ve sanita, pues, se ve que, que te va a ofrecer una relación sana. La lógica nos diría, pues, quédate ahí, ¿no? O sea, esta persona te está ofreciendo una relación estable. Claro. Pero no, prefieren huir Prefieren huir y engancharse con una persona que de entrada te está dando grandes señales rojas de que ahí no es, pero vas y te enganchas ahí. Pero tiene el origen, ¿Cuál es el origen en la infancia? Tiene que ver con padres que a lo mejor estuvieron presentes físicamente, pero fueron padres ausentes en la parte emocional. No pudieron ver las necesidades emocionales de ese niño o de esa niña, ¿No? O sea, Sí, a lo mejor eran padres proveedores económicamente, a lo uh -huh. mejor eran padres también proveedoras de afecto, eh, no, sí de afecto, pero un afecto como muy superficial, ¿no? Uh -huh. Y a lo mejor sí cubrieron necesidades básicas de ese niño o de esa niña como alimento, vestimenta, escuelas, juguetes, paseos, pero no lograban esos padres descifrar más allá de eso, ¿no? El niño llegaba triste de la escuela. ¿Qué te pasó? Nada. Ah, bueno, vete a tu cuarto.
0: No había sí. más allá. El niño
1: gritando por acá,
0: auxilio, estoy triste, ¿no? Totalmente, sí. Okay. Cuando oh. tenemos ansiedad, perdón que te interrumpa, creo que desde la infancia, en mi caso, cuando se empezó a manifestar, era muy común hacer eso. Tiene miedo. Ah, ya se le va a pasar. Uh -huh. Tiene miedo quién sabe por qué. Pero bueno, ah, déjala que se vaya por allá, ¿no? Sí. Y en realidad nunca nadie se cuestionó, entiendo que se hablaba muy poco del tema, que no se conocía, no, esto, esto no es un reproche, solamente estoy hablando de mi historia de vida, de nunca nadie te volteó a ver realmente, eran como que estas mamás o estos cuidadores, sana, sana, colita de rana, te hago un apapacho y cuando ya medio veo que dejaste llorar, órale, ya, sáquese. Sí, sí, no sí, sé, sí,
1: ¿no? Ese es un tipo de apego. Otro tipo de apego en la infancia puede ser un apego este, que tiene que ver con padres que te dan la espalda por completo. O sea, este tipo de padres que los primeros sí te, o sea, sí, sí te atendían, como tú dices, el apapacho, pero no logro ver más allá, ¿no? O sea, no sé realmente lo que te esté pasando. Este otro tipo de apego que va a generar adultos este... Con, una, con unos celos, pero en verdad te lo juro, incontrolables personas que a la pareja le llega un mensaje y tu mente ya está por acá este, generando ideas ¿no? le escribió la compañía del trabajo y entonces, ¿no? y ¿quién te habla? Y, y el otro pobre así como que espérate, me llegó un meme, ¿no? O sea, sí no, sí. No, pero generalmente este tipo de apegos suelen ser padres en la infancia que dan la espalda por completo o sea, en verdad no te miro nada, ni siquiera miro si te raspaste la rodilla, nada, ¿no? Y hay un distanciamiento completo entre, entre el hijo y la, y la madre o el padre o los cuidadores. Entonces, eso también puede generar codependencia. Eh, y también apegos desorganizados, o sea, es decir, el, hijos o hijas que le tienen miedo a uno de los padres, porque el padre puede ser maltratador o la madre puede ser muy maltratadora o pueden ser padres muy crueles, o padres muy autoritarios, pero excesivamente autoritarios, que están en el extremo, ¿no? Tipo militarizado así. Uh -huh. Y, y esa, esa figura que es proveedora de cariño me causa mi confusión, porque por un lado sé que es mi padre, que es mi madre, que me quiere, uh
2: -huh. pero
1: por otro lado le tengo mucho miedo. Entonces, ese, ese tipo de adultos son adultos que sí les cuesta mucho trabajo relacionarse y que cuando llegan a relacionarse en una relación codependiente, son a los que más les cuesta trabajo, con ayuda profesional obviamente, romper con esa codependencia y rehacer su vida. Entonces, bueno, la verdad es que la mayoría de las personas andamos en, ese, en esos tipos de apegos casi. nadie uh -huh. No hacer sí. la diferencia como para decir, bueno, yo viví su infancia, pero creo que no, no he tenido una codependencia. ¿Cuál va a ser la diferencia? Bueno, primero, primero, identificar a qué apego, en cuál apego te reconoces tú. Uh -huh. Y luego, ¿qué podría marcar la diferencia en infancias donde tú tuviste que aprender a controlar lo que estabas sintiendo ante una situación que tú no podías controlar? Por ejemplo, generalmente hijos o hijas de padres, de uno de los dos padres que sufre algún tipo de adicción como el alcoholismo, Uh -huh. No a todos, no es una regla tampoco, porque puede haber elementos que salvaron a ese niño o a esa niña,
2: claro. pero casi
1: siempre cuando hay uno de los padres que sufre alcoholismo o algún otro tipo de adicción, cuando crece el hijo o la hija, probablemente se involucren en alguna relación codependiente, ¿por qué? Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, supongamos que papá llegaba alcoholizado y llegaba exigiendo que le sirvieran la comida, y llegaba a voltear a mamá, y llegaba a insultar a todo el mundo, y me quería abrazar, y olía alcohol, y yo no quería. ¿Qué voy a hacer yo como niño? Como niña, voy a aprender a, con, a controlar el ambiente. Y entonces, yo ya sé que papá va a llegar en cinco minutos, pero va a llegar alcoholizado. Y entonces, voy a dejar sus pantuflas listas junto a junto al sillón, para que no me moleste, la mesa ya va a estar servida para que no le empiece a gritar a mamá, y yo me voy a alejar lo más que pueda, me voy a encerrar en mi cuarto y voy a inventar que estoy durmiendo, para que no venga a querer abrazarme, y entonces aprendo como niño o como niña, a querer controlar el ambiente,
0: vale ¡Wow! Sí. Aprender
1: a controlar el ambiente, está aprendiendo a controlar lo que está sintiendo, vale esto que estoy sintiendo es que es abrumador para mí y que ningún adulto viene a papacharme y a decirme, tranquila, tranquilo, eso no depende de ti, yo me hago cargo, yo soy el adulto. No, nadie, ¿no? Me dejan ahí como que, ¿quién sabe qué sí. pasa? A dormir. Cuando llegamos a ser adultos, ¿qué hacemos en las codependencias? Queremos controlar. Controlar las conductas del otro, controlar las emociones, controlar las situaciones, Controlar, ¿sale? Un, Es una
0: característica de la codependencia, el control. control sí, control. sí, totalmente. Creo, y ahorita mientras hablabas y dabas los ejemplos, se me vieron algunos rostros a la mente, y creo que sí, hay una línea muy delgada entre cuido de ti, me preocupas, y te estoy controlando. Me explico. Cuando en estos noviazgos, mándame mensaje cuando llegues, avísame cuando te vayas, con quién vas, es que me preocupo, porque en el fondo yo creo que están subestimando tu capacidad de hacer las cosas y además piensan que si tú no dependes de ellos o de ellas, ¿por qué estarías ahí? Si no me necesitas para nada, ¿yo qué papel voy a jugar en tu vida? Es que tú no te das cuenta cuánto me preocupo por ti, no vayas tú sola porque te puede pasar algo. Y no sé en qué momento yo crucé la línea de se preocupa por mí porque me quiere, ah, esto ya es una situación de control extremo en el que yo tengo que explicar con quién estoy, dónde voy. Me encontré con una persona sumamente controladora, tal vez no era una mala persona, solamente tenía una necesidad desesperada por controlar la situación y cada momento, no de su vida, de la mía,
1: Uh -huh. Sí, es difícil, muy difícil, o sea, por más que quieras y lo desees, es complicado, porque aparte, dentro de las codependencias, es segurísimo que va a haber actos de malos tratos.
0: Claro. Uh -huh. segurísimo. o sea,
1: va acompañado, va junto con pegado, ¿no? Entonces, a veces, esos malos tratos, pues, van en aumento, porque otra característica de la codependencia es no saber cómo poner límites claros, uh -huh. sí. ¿sale? también obviamente,
2: hay que aprender a vivir con habilidades sí. de comunicación
0: asertiva. y poner límites sin sentir culpa. En mi caso, cuando empecé a poner los pocos límites que yo puedo conocer en esa polarización de mi mente, empezaba a poner límites y de pronto me sentía culpable, híjole, lo hice sentir mal. No es que si sí se va, no es que si sí se enoja y es que va a ser peor mejor sí que vaya conmigo, a lo mejor exageré, porque o, o llegas a ver la lagrimita o que te hacen sentir, es que yo me estoy preocupando por ti, yo estoy dando todo por esta relación y tú no te das cuenta todos los sacrificios y ya es una manipulación que dices, mejor mira, ni la hago de tos, si quiere venir que venga si hace mala cara nos vamos y cualquier cosa, pongo un ejemplo el control empezó en el, así vas a ir vestida yo le dije, por supuesto que sí, vámonos. Segura. Dije, claro que sí, vámonos. No hubo un golpe, no me regresó a la fuerza, no me habló fuerte, no hubo necesidad de hacer nada de eso. Pero si en el camino intentó agarrarse a golpes con cinco personas, con eso fue suficiente para que la próxima vez yo ya buscara su aprobación para no ir así vestida a la calle. Porque decía, en, en esta ansiedad que a mí me da mucho miedo las discusiones, los conflictos y que tiendo a evitar las situaciones, dije, no quiero eso, no lo voy a hacer. E insisto, no hubo ninguna agresión, pero no lo volví a hacer para evitar eso. Porque entonces yo ya empezaba a ir, y si se enoja, ¿qué voy a hacer? Y es que, y el complacerlo, y aquí y allá, es desgastante te robotizas, te pierdes, ¿no sabes en qué momento dejas de ser tú para, tómame como tu proyecto, en tus manos, moldéame?
2: Sí, 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 ¿no?
1: Es exactamente. Eh, los límites, pues, son muy difusos, ¿no? O sea, por ejemplo, el ejemplo que tú pones, pues, no es límite, ese ejemplo es como un límite extraño, ¿no? Como que, te estoy poniendo un límite, pero no se entiende que es un límite, y entonces, como no se entiende que es un límite, pues no hay nada, no, o sea, no hay Exacto. nada que poner ahí. Entonces, uh -huh. sí, hay que tener cuidado con eso. Es una característica, o una de dos, o evitamos la confrontación, como tú lo dices, uh -huh. y entonces al evitar la confrontación ya no hay un límite que poner, uh -huh. o confrontamos nos enganchamos en la discusión, nos enganchamos en, en la parte abrumadora de estar peleando todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo. Y de todas formas, cuando se intenta poner un límite desde ahí, también termina siendo un límite confuso, ¿no? Así sí, todo confuso. ¿sí? Como que, sí, ya nos dijimos de cosas, ya nos sentimos mal, y este, ya quién sabe cuál era el límite. Ahora, otra característica ahorita que, bueno, te mencionas es esto de la confrontación, de la codependencia, son las reconciliaciones. Uh -huh, o sea, uh -huh. es, es, constantemente estoy en una sensación abrumadora porque estamos en la confrontación o en la parte confusa. porque, fíjate, por ejemplo, el ejemplo que tú pones eh, ok, no nos peleamos, no hubo tema sobre cómo iba yo vestida pero en el trayecto, él estuvo muy tenso y estuvo como por cinco personas a punto de los golpes, ¿no? y eso genera también una parte muy abrumadora y más, bueno, en su caso, porque bueno, hay ansiedad, ¿no? O sea, abrumada, 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 y de pronto nos acostumbramos a esa sensación, uh -huh. Y cuando vienen las reconciliaciones también suelen ser muy intensas, Totalmente. porque estamos al tope en todo, ¿no? Al tope, uh -huh. estamos al tope en, en la parte abrumadora y conflictiva y de confusión y todo este rollo, y entonces cuando nos reconciliamos, pues también están así, y a veces eso genera una falsa sensación de amor porque me ha pasado no uh -huh. es que sí me ama es que sí me ama no a mí a mí también me pasó yo también tuve una relación que tenía de muchos años y me acuerdo uh -huh. de mi terapeuta desde entonces que yo juraba y perjuraba que me amaba no así como que ella me, me decía Elena pero Date cuenta que pasó esto, esto y esto. Sí, 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 pasó todo eso, pero me ama. Y, y en verdad yo sentía que me amaba porque las reconciliaciones eran súper intensas. Un uh día -huh. mi terapeuta era muy mal hablada y me dice: Sí, sí, te ama, pero te ama de una manera muy pinche. ¿No? O sea, ahí está el asunto. ¿no? Las
0: migajas te las aventó, el fulano anda bien herido, se juntó el hambre con las ganas de comer. Y en alguna sesión, tú me lo hiciste ver. La confusión es la antesala de la violencia. Eso no es amor. ¿Ya te diste cuenta que no lo amas? ¿Que no lo amabas? Híjole, yo sentí como... ¿Por qué? O sea, tanto tiempo ahí. ¿Cómo que no lo amé? Pues entonces, ¿qué? ¿No? ¿Y mi tiempo? ¿A qué costo? ¿Qué pasó? Y todo lo que me dejó y demás. Pero cuando ya te caen los 20 dices, sí es cierto, tenía unas carencias, y yo andaba vinculándome desde este apego de, necesito que alguien me proteja, porque yo tengo una autoestima, como dice tu terapeuta, muy pinche. Sí, ¿no? Y es algo
1: que les digo a mis alumnas, ¿no? Les digo, hay una frase que, que no es mía, me la por ahí de redes sociales, pero me encantó, que dice, el amor no va a venir a, a salvar tus relaciones, o a construir tus relaciones, o a sostener tus relaciones. Uh -huh. El amor no, no sostiene nada. Lo que va a venir a sostener el amor que se tienen ustedes dos, es una relación sólida, una relación sana, límites sanos, ¿no? Todo lo que podamos enumerar ahí, ¿no? Y efectivamente, desafortunadamente, después este, de esas películas de, que veíamos de niñas y... Todas las novelas y todo eso, pues nos han dado esa falsa idea, como tú dices, que el amor lo viene a salvar todo, y en, y en nombre del amor es donde se gestan las codependencias justamente, ¿no? Eso que Ajá. creemos que es amor, que no, es todo menos amor, pues de ahí nos agarramos, ¿no? Es que me ama, que nos amamos, es tan intensa la reconciliación, que esto es amor, ¿no? Y, y, y bueno, justo lo del amor romántico, o sea, el fin último, el fin último es fueron felices para siempre y la realidad es que no, ninguna no. relación va a ser felices para siempre ninguna, pero tampoco quiere decir que no no, no son posibles de disfrutarse ¿no? Uh -huh. pero es cambiar el chip, no, el amor no va a venir a sostener nada nada, nada, ni a ti ni a nadie, lo que va a sostener al amor que se tienen entre ustedes dos va a ser una serie de cosas de autoestima confianza,
0: comunicación. Sí, porque a veces ni van para el mismo lado, pero como están estas reconciliaciones tan intensas y habemos personas como yo que las vivimos al límite, entonces cuando quieres dejar a la persona piensas en esa reconciliación. Es que cuando vino y lloró, pero se hincó, pero me trajo un peluche, pero esto... Lo que sea y lo que se nos ocurra ahorita en listar es bien difícil porque piensas, es que ha he hecho esto por mí y aquí y allá, es que sí me ama. No, pero es que entonces ¿por qué desconfía tanto? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué siempre tengo yo la culpa? Porque esa también es una característica que me la hiciste ver, ya te diste cuenta que él no te está viendo, que solamente es él, él, él. Y nadie más que él y lo que resta, si es que queda algo, eres tú, porque cada que intentan arreglar un conflicto, eso no es un arreglo, no es una mediación. Él vomita toda la culpa en ti. Solamente dice eres tú, viste tú, tú me hiciste enojar, es que tú y tú y tú y ya. Sí, justo y también exactamente es otra característica donde es
1: difícil asumir la mayor cantidad de responsabilidad posible dentro de la relación de ambos. O sea, aquí no aplica el famoso 50 50, ¿no? O sea, la responsabilidad es 50 y 50. Tú me regalas algo y yo te regalo algo. No. O sea, es yo desde, desde, desde donde puedo, desde mis recursos personales, desde, desde todo, todo el paquetito que traigo como persona. Tengo que asumir la mayor cantidad de responsabilidad posible en esta relación. Y tú también, desde tus paquetitos, olvidando, olvidemos los porcentajes. No nos interesa si tú das 80 y yo doy 20. No, ambos vamos a asumir la mayor cantidad de responsabilidad posible, porque justo eso pasa. A veces a mí me pasa en consulta con personas o parejas, ¿no? Que se están peleando ahí. Uh
2: -huh. y, este,
1: y agarra y dicen, este, es que... si ella ya sabe que me molesta que, por bueno, es un ejemplo nada más, ¿no? Si ella sabe que me molesta que se ponga ese pantalón, porque se lo pone? Yo por eso reaccioné de esa manera, porque yo como, como adulto no puedo controlarme. Si yo te pegué y yo te grité y yo te, te descarté y yo te ignoré, lo que haya sido, tú tienes la culpa, tú, tú para que me enojas, me ¿no? Uh -huh. Entonces, este, No. Vamos a asumir como adultos la mayor cantidad de responsabilidad posible dentro de la relación. Uh -huh. Y ese es todo un tema porque está súper complicado. Cuando estamos metidos en una codependencia y súmale actos de malos tratos y situaciones abrumadoras, pues es muy difícil. Y por eso, si ayuda para eso, o sea, no, no es tan sencillo. No, pero, no.
0: Pero... Es, muy, es muy complicado y más si tienes alrededor gente que les ha visto convivir y les respalda. Me viene a la mente alguna relación que tuvo una amiga en aquel momento en el que todas y todos identificábamos que ahí habían cosas malas, menos ella. Y si se lo hacíamos ver, al menos yo que era su amiga más cercana, en alguna ocasión me dijo, ni te metas porque me tienes envidia, porque él es el hombre modelo, es la pareja ideal, somos el uno para el otro... Somos felices y el resto nos tienen envidia y poco a poco ella se fue dando cuenta lastimosamente cuando ya el resto se había alejado de ella porque siempre que le hacíamos ver que estaba en una situación de riesgo o conflictiva lo tomaba como agresión pero lo entendía porque sé lo difícil que es salir de ahí, sé cómo justificas por el miedo a que esa persona te deje, a que esa persona se vaya, porque sientes que si se va, se está llevando tu vida, y tú qué vas a hacer si el día de mañana ya no te contesta los mensajes, si el día de mañana se enamora de alguien más, porque eso es muy común, estas personas, la parte que no es la codependiente, tienen esta sartén afectiva, y tienen sostenido el mango, que cuando se van, conocen a otra persona, hacen su vida, y tú te quedas en el limbo de, yo renuncié a todo por él, se fue, ¿y ahora qué? ¿Con mis pedacitos qué hago? Porque no me encuentro, no sé quién soy, él me conocía más que nadie, teníamos un futuro juntos, ¿por qué ya, me, ya no me ama? Uh -huh. No,
2: está
1: complicado porque sobre todo esta sensación, ¿no? Porque ¿Por qué no me ama? Es como una de las preguntas más profundas. ¿Por qué uh -huh. ya no me ama si nos prometimos tantas cosas? ¿No? Si pasamos tantas cosas tan maravillosas, uh -huh. etc. Y pero quedas destrozada en el sentido de no soy merecedora de que él no me ame, pero no solo él, sino nadie más, ¿no? Y entonces uh -huh. sí, efectivamente, a veces las relaciones codependientes te van destruyendo pero destruyendo desde lo más dentro de ti, ¿no? Cuando se termina la relación, sí hay una sensación como de, bueno, y ahora, porque muchas veces también dejamos de lado amistades o proyectos personales. Entonces, cuando se da esa persona que tú dices, que lo dices muy bien, era, entre comillas, era el todo en mi mundo y de pronto ya no está, pues, en verdad hay un vacío, un vacío interno, muy fuerte, pero un vacío real en el sentido de relaciones con otras personas. Ya no están esas amigas que a lo mejor hace cinco años pues yo podía irme a tomar un café. Ya no está ese proyecto que abandoné y que era mi misión. Ya no está ese hobby que yo solía hacer, ¿no? Ya no he eh, fortalecido esa, esas relaciones con mi familia, con mi hermano, con mi hermana, con mis primos, ¿no? Entonces, es verdad, eso, eso también es difícil de superar también desde esa parte.
0: Y en terapia, al menos a tus consultantes, cuando llegan así, se me acabó la vida, terminé una relación codependiente, ¿cómo empiezan a trabajarlo en las sesiones?
1: Pues mira, primero hay que acomodar la historia, porque viene la historia toda desacomodada, ¿no? Y es normal, las primeras sesiones siempre van a ser muy desde la narrativa, Cuéntame, ¿no? Uh -huh. Empiezan a
0: contar el inicio, el principio, el del
1: medio, ¿no? La, 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 ya ¿sabes? me acordé que
0: habla, tal día me hizo. Sí, sí ¿no?
1: Habla, 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 o llora, 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 es, son más son como sesiones más de contención, ¿no? Yo estoy aquí para contener lo que tienes que decir y lo que tienes que llorar. No, no, no. Y entonces ya después, a ver, ya te escuché, ya lloraste, está perfecto, ahora, ¿qué vas a hacer? ¿no? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? Etcétera. Hay como que hay que incluso que ellos o ellas mismas se den cuenta de los recursos que tienen en ese momento. Porque también la codependencia te genera una sensación como de no tengo recursos. No sé si has visto, bueno, yo lo veo mucho en redes, que cuando suben historias de mujeres que viven violencia, uh -huh. son muy complicadas en redes sociales, ¿no? Ay, pero qué tonta, porque no huye, debe de dejarlo, ¿no? Yo okay, que ella me no hubiera ido a la primera, ¿no? Uh -huh. Perdemos de vista que probablemente esa persona cae, estuvo en una relación codependiente donde hubo muchos malos tratos y entonces fue desarrollando este síndrome que es de la indefensión aprendida. Ella sabe, en su mente, en la parte cognitiva, sabe que sí se puede ir, que sí puede hacer, que sí puede salir adelante. Pero todo su cuerpo le dice lo contrario, no te muevas. Tú te mueves, pela, te mueres, literal, ¿no? Entonces se activa también un sistema de, pues muy primitivo que tenemos en el cerebro que es de supervivencia. El típico hace el marquito, aplica, aplica algo a ti, ¿no? No me voy a mover porque si me muevo, pues mi vida corre peligro, literal, ¿no? Entonces... Llegan a terapia mucho con esta sensación todavía. Vine a terapia porque ya era el último recurso, pero pues no sé qué más hacer. A ver, espérate. Tienes este recurso, tienes este otro recurso, tienes que este, e ir identificando esos recursos que sí los tienes y siempre los tuviste, pero dentro de la codependencia era muy difícil que los activaras. ¿Verdad? Es eso y ya después, pues bueno, pues justo empezar a generar pequeños logros, ¿No? Luego vienen... Me acuerdo de una consultante quien ya llegó toda feliz porque era, después de 15 años que había estado en la en su matrimonio, uh -huh. era la primera vez que ella solita se había ido manejando a un centro comercial a comprarse una blusa. Ella sola. Uh -huh. Y de ahí se fue a la consulta. Esos son pequeños logros. Pequeños grandes logros. ¿no? Esos
0: logros se disfrutan, uff, como un verdadero triunfo, como si te hubieras aventado del mismísimo paracaídas y haber sí. sobrevivido, porque ahorita que lo mencionas, en las épocas de nuestras abuelas o quizá nuestras mamás, en el que el proyecto en común eran las hijas, los hijos, y cuando tocaba que se fueran, se quedaban con sus parejas. Y de pronto, como los maridos estilaban que trabajaran todo el tiempo, llegan a casa, la jubilación y lo que sea, no se llevan bien, o antes ya ni hablemos de la jubilación, es una vida llena de maltratos, y el que les digan, es que por tonta sigue ahí, pues por mensa quien la manda, como bien dices la victimización y demás es que entiendo lo complicado que puede llegar a ser porque si renunciaste a toda tu vida por cuidar de tus hijas, de tus hijos, de tu esposo en casa ¿de qué te vas a mantener si no sabes hacer otra cosa más que atender el hogar? No puedes llegar a un trabajo a pedir una vacante de gerente ni de secretaria porque lo único que aprendiste a hacer era cuidar y sostener a tu casa, que no es cosa menor. No, no quiero demeritarlo ni nada de eso. No, pero el trasfondo es lo difícil que es salir de una zona segura y esa es tu zona segura, tu territorio, lo que has construido con lo que has aprendido a sobrevivir. Y es sumamente complicado porque una muestra de afecto, una migaja de afecto que te pueda dar de vez en cuando tu esposo tu pareja puede subsanar un poquito todos los malos tratos que puedas tener alrededor. A ese grado llega la manipulación y cuando estás en una codependencia justificas una, con una buena acción, mediocre buena acción, todas las malas. Uh
2: -huh.
1: Sí, ¿no? Entonces, este, ahorita que mencionabas esto, es verdad. A veces lo que sabemos controlar son los malos tratos. Ojo, a ver, no, a ver, deja, organiza mi idea. Lo que sabemos controlar es la sensación, no importa si es una sensación terrible, abrumadora, con miedo, etcétera. No, eso no nos interesa. Es lo único que sé controlar. Y como es lo único que sé controlar, cuando llega la oportunidad de que tú me trates bien, como tú dices, con migajas, lo, lo malinterpreto como, ah, bueno, pues es que sí es buen hombre. Uh -huh. O sea, sí es buena persona, sí me quiere.
0: Tiene ¿sí? su carácter.
1: Tiene su carácter, tiene lo suyo, ¿no? O sea, pero, este, pero sí me quiere. Y entonces eh, es como una especie de autoengaño. Porque realmente el trasfondo de todo eso es, si tú vienes a tratarme bien, pero bien, bien, no, no a media, bien, o sea, en verdad se generará un cambio contigo o con otra pareja incluso, que me trate bien, yo no voy a saber qué hacer con ese, con eso. Y no voy a saber cómo controlar esa sensación en mí de placer, de bienestar, de felicidad. Y entonces pues, prefiero quedarme en esa zona que tú mencionabas esa zona que sí sé controlar. No importa si es abrumadora, no importa si es terrible, no importa si, si me siento muy mal y si hay muchos malos tratos y si hay miedo y si hay lo que sea, no importa. Es mil veces quedarse ahí que probar nuevos terrenos que no tengo ni idea de cómo sostenerme en el placer y en los buenos tratos.
0: Ya sabemos cómo nos reconciliamos, qué le, le gusta regalarme, qué palabras me tiene que decir y si me llega a tratar bien o un poco con respeto, ¿qué traes? ¿Y ahora qué hiciste? ¿Y eso qué? ¿A qué viene? ¿No? Ya estamos a la defensiva porque no sabemos sí. en qué momento nos viene el fregadazo emocional, eh, ahora este maltrato. Quisiera saber si hay alguna diferencia o si nos ayudas a entender qué es la dependencia y qué es la codependencia. ¿Hay alguna diferencia entre ambas?
1: No, la única diferencia es que la codependencia es que tú y yo estamos metidos en esto, los dos. Uh -huh. O sea, es algo compartido, pues. Uh
2: -huh.
1: Y la dependencia, entonces, pues, es nada más de un, en un sentido, ¿no? Y ahí se puede aplicar como para otras cosas. Por ejemplo, la dependencia al trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, me vuelvo adicto al trabajo para evadir otras áreas de mi vida, para relacionarme con mis hijos, para relacionarme con mi pareja para afrontar la tristeza, para afrontar la ansiedad, ¿No? Entonces, es la única diferencia, cuando hablamos de codependencia es porque tú y yo como pareja estamos metidos a la cocina en este, en este asunto, ¿No? Y la dependencia no, la dependencia puede ser, ah, tengo dependencia a, al exceso de ejercicio, y me voy todos los días al gimnasio, este, a cinco horas diarias, y, y esas cinco horas que puedo ocupar para tener un noviazgo, o para eh, conectar conmigo para lo que sea, pues no, me dedico al, al gimnasio, al ejercicio, ¿no? Entonces, este, es, una, es nada más esa la diferencia.
0: Uh -huh. En el caso de la codependencia, porque entendiendo que la dependencia es evitar las situaciones, ha haciéndote dependiente de otras cosas, el trabajo, Ajá. el gimnasio, etcétera, en el caso de la codependencia, también evitas ciertas situaciones, por ejemplo, vincularte. Buscas personas que están emocionalmente no disponibles. Como decías, tienes a la persona que te ofrece una relación estable, bonita, un amor responsable y te vas con el que vive lejos. Te vas con el que te conteste el mensaje cada dos semanas o el que te dejen visto y x el que se da estos sopetones de adrenalina o estos impulsos emocionales que alguna vez me lo decías. Esto es muy común de las personas que nos vinculamos o nos hemos vinculado desde la codependencia. Buscar lo complicado, lo que represente un reto, ahí donde nos están diciendo de todas las formas posibles, ahí no es, ahí no es, ahí es, la... ah, que sí. ¿Por qué no ha de ser? Ah, que sí, si me quiere y lo quiero y tenemos una historia y tenemos recuerdos y bla, 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 pues, ¿ahí que crees? Voy. Aunque después te vengan los fregadazos de cómo ves que no. Y seguimos. ¿Por sí. qué? ¿Por qué sucede esto?
1: Pues, volvemos al mismo punto, porque es lo que es de controlar, porque cuando yo era niña y papá llegaba a golpear a mamá, yo sé controlar. Esa sensación que yo tenía cuando papá volteaba a mamá, digo es un ejemplo porque pueden suceder muchas cosas en la infancia. Este, esa sensación de miedo, de tristeza, de no saber qué hacer, de impotencia. Todas esas sensaciones que me rebasan, que rebasan mi cuerpo, que rebasan mi mente. O sea, es decir, constantemente estoy en un estado de, de cuerpo rebasado y de mente rebasada y de emociones rebasadas. Es lo que sé controlar. Entonces, pues es típico, ¿no? De las adolescentes. es el, el chico bien peinadito, hijo de familia, estudioso, que quiere ir a la universidad, ¿no? ¿No? Y te quiere andar contigo, pero no, porque a ver al, al metalero, al que se salta las clases, al que hace grafis, sí. al rebelde, ¿no? Entonces, es algo parecido. Sí. ¿no? O sea, exactamente. Yo necesito vincularme con alguien que me pueda ofrecer esto que se controlar. Y tú dices algo muy importante, con alguien que no está emocionalmente disponible. Y a veces ni físicamente, porque muchas veces llegamos relacion, a relacionar con personas casadas, ¿no?
2: Sí. Y entonces,
1: ni físicamente, pues, no ah, lo veo una vez al mes y nada más nos vemos en el hotel, dos horas, porque sé que tiene a su mujer y a su familia. Ajá. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? puedes generar, no, no intimidad erótica, intimidad
0: de vida, ¿no? Uh -huh. sí, Porque bien. no te conocen tus diarreas, en tus gripas, no te conocen tus momentos de ansiedad, de depresión y angustia, solamente es en este placer carnal, en el momento, lo que pueda durar el encuentro sexual, y después cada quien por su lado sin ningún compromiso, y realmente así no puedes amar a alguien. Pues
1: no, ¿no? La verdad es que no, así no se ama, así no te vinculas desde la intimidad, nunca, jamás, ¿no? Y aunque vivas con alguien que no está disponible emocionalmente, es difícil también lograr una intimidad sana. Sí, ¿no? o sea,
0: exactamente, puedes? porque puedes tener a alguien a tu lado, también está la otra parte, pero emocionalmente no está contigo, no tiene los recursos, no es que no quiera, es que no puede porque carece de todos estos recursos para vincularse de una forma sana, porque vivió en un entorno violento, porque a lo mejor no quería tener una relación contigo y poco a poco ah, me encariñé por cualquier situación, aquí me quedé, estoy por compromiso, por agradecimiento, por lástima, por cualquier cosa, pero no estás ahí. Sabes que en el momento que tengas ese chance, te vas a ir. Y cuando te vayas, ya no va a haber retorno. Muchas veces manda señales. De, me voy a ir. Me voy a ir. Y cuando me vayan. Y el polvo me vas a ver Y no voy a regresar. Y cuando tomas ese paso y te vas. Ya es. Me liberé. Después de mucho tiempo. Y pasas por muchas etapas. De, en una relación codependiente. Pasas esta angustia de. ¿Qué estar haciendo? Ya no me ha buscado. Y se buscan y llegan al mismo punto, hicieron bien al separarse. Siempre que sales de una relación codependiente, a mi punto de vista de que lo veo quizá de una forma más radical, no hay manera que puedas regresar ahí sin que te vuelvas a vincular de una forma codependiente. ¿O acaso sí se puede dejar? Si ya estoy en una relación codependiente, ¿cómo puedo dejar de vincularme de esa forma?
1: En relaciones futuras. Ajá. Uh -huh. Sí se puede, pero no se puede solo. Sí tienes que eh, pedir ayuda y sí tienes que comprometerte con tu sanación porque las relaciones correspondientes generan vínculos desde el trauma. Entonces se tiene que sanar forzosamente. Desafortunadamente yo veo mucha gente que sale de relaciones correspondientes, no se esperan ni siquiera vivir el duelo, ya olvídate tú de ir a terapia, al curso, a la meditación, a lo que tú quieras
2: sí.
1: ni, ni siquiera se esperan a vivir un duelo buscan otra relación y se vuelven a enganchar nuevamente, tal vez con matices distintos, pero vuelve a tener el mismo vínculo traumático nuevamente, ¿vale? entonces no, vamos a hacernos responsables adultas y adultos responsables y aunque nos duela y aunque sea doloroso, no nos vamos a morir. Entonces, primer paso. Ser súper honestos con lo que estamos sintiendo. Me estoy, estoy sufriendo mucho. Me, me está doliendo mucho esta separación, esta, terminar esta relación. Ok. Voy a conectar conmigo. Vamos a, a ver, vamos a, a vivir el duelo. ¿Sale? Y pedir ayuda. Sí se puede. Sí se puede, pero solo, eso, eso te lo puedo decir, como persona que vivía una co y como terapeuta, no, solo no se va a poder, porque el vínculo original, ese vínculo tan fuerte que era difícil de destruir, pues estaba, estaba desde el trauma, ¿no? Fíjate que a mí me pasó algo curioso, cuando terminé la relación, pero... Yo creo que ya llevábamos como un año que no sabíamos nada el uno del otro, uh -huh. yo estaba en terapia, por supuesto, tenía pesadillas, o sea, eran pesadillas reales donde, en, en una escena típica donde estábamos en una fiesta y que él llegaba y que me volvía a tratar como siempre me trataba y que yo reaccionaba igual como en el pasado, o sea, que no le podía poner límites, que no le podía decirle cosas, ¿no? y me despertaba agitada. le contaba una vez a una amiga, y me dijo ay no, en verdad quedaste muy traumada con esa sí. y después mi terapeuta me dice pues es que sí, hay un vínculo desde el trauma no entonces está, está fuerte no es uh -huh. pero sí se puede sí se puede, y, pero con ayuda siempre con ayuda hay que saber pedir ayuda y, y no es malo recibir esa ayuda y, y, y pues bueno ¿No? O sea, no, no es imposible la verdad es que sí, sí, sí
0: se logra y lo que yo creo es que cuando estás en una relación codependiente vamos a suponer que estoy en alguna relación codependiente, ya me di cuenta yo no creo que pueda aprender a vincularme desde de una forma no codependiente en esa relación, porque se sanan los vínculos pero no se sana la herida de la persona, cada quien tendría que trabajar por su lado eso es por una parte, y por la otra, si yo ya me di cuenta, vamos a suponer, yo soy la parte que controla, si mi pareja ya se está dando cuenta que puede hacer las cosas sin mí, que no me necesita, entonces ahora yo que voy a controlar. Creo que en algún momento esas relaciones terminan rompiéndose, porque ya no tengo... Esa, ya no tengo ese poder sobre ti. ¿Y de qué me voy a agarrar si tú ya aprendiste a ver con tus propios ojos, a respirar con tus pulmones y ya no me necesitas? ¿Y ahora de qué me agarro?
1: Sí, empiezas a caminar para lugares distintos. Sí. A mí mi pareja en ese momento me decía, es que ya no quiero que vayas a terapia. ¿no? O sea, Eso.
2: Uh -huh.
1: Ya no vayas, estás haciendo otra, ya me contestas, ya haces, ¿no? Sí. A ¿No? sí. una alumna le pasó, terminó el reto de 21 días y su pareja muy molesto, le dijo, bueno, su pareja de ese momento que ya no es su pareja, evidentemente, le dijo, es, es que yo quiero que vuelvas a ser la de antes. Sí. No te sintió ese curso, le decía, no ¡Oh! es que ya no eres la de antes, ya, mm -hmm. pues, no sé lo que le haya dicho, no pero pues sí, o sea, la persona que no genera un cambio, pues, se queda ahí esperando a que volvamos a hacer las de antes, con las mismas conductas, con los mismos enganches, con las mismas respuestas, y cuando ya estamos colocadas de otro lugar, una de dos, o la persona aguanta y dice, va, órale, como tú cambiaste, yo voy a cambiar, que es sí uh -huh. dice no, pero bueno, puede pasar, ¿no? O ya no puedo relacionarme contigo, con permiso. Y la relación
0: se termina. que Yo creo que es lo más sano, la verdad. Sí, es lo más sano. A mí también me pasó eso. Fíjate, entonces puede ser una característica de estas parejas que controlan, que te digan, has cambiado, no te está sirviendo eso que estás haciendo, como que demeritan tu progreso, pues dices que ya estás yendo a terapia y yo te sigo viendo igual solamente que más contestona, porque ah, ahora todo le molesta a la señora, no se le puede decir nada, porque ya se enoja, ya se queja, y antes no decías nada, y no es un monólogo de mi vida, créanme, son ejemplos que he escuchado a lo largo, y sin citar a ningún autor, esto no lleva dedicatoria, pero lo he escuchado en diferentes momentos de mi vida, y digo, ¿por qué sigues ahí? Lo que sí me pasó fue llegar al, bueno, bueno, hablemos con la verdad, yo no te quiero, tú tampoco me quieres, ya nos lo dijimos, ¿por qué seguimos aquí? Y caímos entonces en, es que es más seguro estar con alguien que ya me conoce, que volver a empezar, salir, conocer, andar viendo citas, bla, 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 aquí ya es lo seguro, es lo que toca, hay que trabajarlo porque si nos queremos y aquí allá o sea, por supuesto que no, si tenemos proyectos de vida distintos no somos ni afines, si es que hay alguna amistad aquí que pueda recordar vagamente ese momento sabrán, porque mucha, muchas amistades me lo decían no tiene nada en común ¿qué haces ahí? o sea ¿por qué? ¿qué te pasó? y llega, cuando caímos en eso, no tenemos nada en común, ¿qué hacemos aquí? el llegar y decir pues es que estamos en nuestra zona segura y con segura no me refiero a que sea sano ni bueno.
1: Uh -huh. sí. Fíjese que una anécdota, este, una vez en un centro comercial me encontré a una ex de mi ex, que yo sabía que era ex bueno, nos conocíamos, pues sabíamos que éramos las ex ¿no? Ajá. Y nos fuimos a platicar y era sorprendente cómo las dos teníamos reacciones, no te diré, porque ella me empezó a decir es que llegó un momento en que yo lloraba todo el día, por cualquier cosa es más, sin ningún motivo yo estaba llorando todo el tiempo, ¿no? Terminé con él y eso, eso se quitó, ya se fue y no inventes, o sea yo también vivía eso, ¿no? ¿Quién sabe? Era una cosa de llorar de llorar sin ningún motivo aparente, ¿no? Entonces también eso es cierto, eh, a veces cuando nos vinculamos desde la herida ahorita, ¿por qué te digo esto? Porque cuando dices con tus amigos te decían, es que haces ahí? No tienen nada en común. Efectivamente, no tenían nada en común, pero lo, lo que yo creo que sí tenemos en común cuando iniciamos una relación codependiente o que va para una relación codependiente es que nos vinculamos desde las heridas de la infancia o heridas no sanadas, heridas no trabajadas. Entonces, eso es lo que tenemos en común porque puede ser que muchas cosas de la vida no, no efectivamente no tengamos nada en común, o sea, a lo mejor a ti te gusta andar en bici y a él odia los deportes, ¿no? Ajá.
2: de una vez
1: que los unió fue esa herida que estaba no trabajada en uno y otro, ¿no? Entonces, este, por eso, a veces, ahorita estamos cayendo en cuenta de muchas cosas de... A mí también me decía eso. A mí también me decía eso. ¿Hay coincidencias? Pues sí, porque pues, van a seguir un patrón. Las codependencias tienen un patrón. En cada relación va a variar un poquito, pero en general tienen las mismas características generales, ¿no? Uh -huh. Sí, 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 ¿no? Entonces, este, ahí se van a activar todos esos mecanismos que aprendimos desde la infancia, a cómo controlar, a cómo sobrevivir a esas sensaciones abrumadoras. Y tú me lo estás ofreciendo,
2: ¿no? O sea, ojo, no
1: estamos cayendo en una cosa como que, ay, tú me gritas a como me gritaba mi papá. No, uh
2: -huh.
1: pueden ser experiencias totalmente distintas, pero la sensación que te genera es parecida o idéntica. Uh -huh. Tú me estás ofreciendo esta sensación que mi cuerpo ya, es, ya lo tiene registrado. y ella sé cómo a responder ante ella. ¿Vale? Sí, no siempre vamos a, a buscar en la pareja al padre o a la madre, pero uh -huh. más que buscar al padre o a la madre, es, buscamos este, en el caso de la codependencia la experiencia que tú me ofrezcas me va a causar sensaciones muy similares a las que yo tenía en la infancia. Eso es vincularse desde la
0: herida. Exactamente. En mi caso, que provengo de un hogar de madre y padre divorciados, para mí sería muy complicado decir estoy buscando un papá en una pareja porque la convivencia fue poca, nula, diría. En ese sentido, creo que yo no soy parte de la regla como dices, pero esas sensaciones, de pronto cuando las estás experimentando, porque además escoges las parejas de una forma consciente cuando estás a punto de caer en estos vínculos codependientes o amando desde un apego ansioso, ¿eh? Ya idealizas, me sonrió, tiene algo que a mí me gusta, por ejemplo, no me importa si tenemos algo en común, te agarras de cualquier cosita para engancharte. Porque yo entiendo que una cosa es un rasgo narcisista que todas y todos lo tenemos De hecho. Yo cuido mucho incluso lo que publico en redes sociales para no caer en esto. La pensé mucho con el podcast porque decía, como un podcast, prefiero hablar de algo que eduque a la gente antes de hacer un videoblog de mi vida, porque eso a mi punto de vista sí sería más narcisista. Entonces, ¿qué opinas en el sentido de que las personas narcisistas pueden construir vínculos más codependientes. O sea, siento que ellos no serían la parte codependiente, ellos serían la parte no codependiente.
1: No, creo yo que sí, una persona, pero ya, o sea, en verdad, con rasgos, realmente narcisistas que están en el borde este, uh -huh. tienden a, a ofrecer relaciones codependientes. Pero, es verdad, o sea, fíjate, ofrecen relaciones codependientes, es decir, yo voy a hacer que tú te conviertas en dependiente de mí, uh -huh. pero difícilmente al engancharme en esta codependencia, este, voy a salir como igual de afectado o igual de lastimado que tú, porque la persona narcisista sufre mucho, es una persona que sufre mucho, porque en verdad no puede generar ningún vínculo de ningún tipo, o sea, de ningún tipo, ¿eh? O sea, pareciera ser que sí, porque en alguna parte de la relación, en alguna fase, sí muestra un, un amor desbordado, ¿no? Uh -huh. y lo que tú dices es esta, esta cosa como de, de ser encantadores, ¿no? De sí. Hay un amor desbordado ahí, aparentemente, pero la verdad es que está hueco por dentro del asunto. O sea, dijeras, bueno, ya tan siquiera un vínculo desorganizado. No, nada, nada. Pero la pareja, el narcisista, sí puede estar enganchada en una dependencia emocional. Eso sí es verdad. Fíjate que ahí sí está cuestionable. O sea, porque para poder estar en una relación codependiente, sí necesita tener un vínculo. Uh -huh. No sana por un vínculo. O sea, la y fuerte,
0: y fuerte. Muy
1: fuerte, y muy, muy fuerte, ¿no? Pero la persona narcisista no es capaz, en ¿verdad? Y es lo que más sufren ellos, ese vacío interno. No se cuenta que dentro de ellos hay un abismo que no tiene fin. Todo lo que hace, toda esa parte seductora de vamos, nos amamos intensamente, es por infinita, porque realmente no hay ninguna raíz de por medio. Y con una persona codependiente, sí, que hay un vínculo muy fuerte, no sano, evidentemente, pero sí lo hay.
0: E intenso. En el que estas películas... Hace un momento que mencionabas de los adolescentes... Cuando todo es esta intensidad de me buscó, me dejó, lloré... Hablamos, nos reconciliamos... Hay una película, no se la recomiendo... Salió hace muchísimos años, se llama Crepúsculo... En el que ella pudo haber tenido una mejor relación con el fulano que era el, el lobo... Pero sí. se fue con este hombre que además la hizo vampira... Y que la trataba horrible... Y ahí se fue. Es que, ¿en qué momento se nos ocurre? Te ponen aquí a todos los, el catálogo de patanes. Dices, ¿cuál es el peor? Porque ese me lo llevo. Ese es el que quiero. Y no sé entonces ahí de qué pueda depender. Supongo que de una cosa de autoestima, de herida, que nos estemos vinculando con los hombres que nos... Generen, o mujeres estas sensaciones abrumadoras porque he visto relaciones en hombres que son la parte codependiente a sus novias y la pasan tremendamente mal y además en silencio porque está esta burla de ay no estés llorando ya vas a empezar de niña Ven, vámonos por unas chelas y ahorita que te pongas bien jarra ya habla y ya estando bien jarra ay déjalo anda pedo no ay, está llorando por una vieja como si no hubieran más y la sufre demasiado he tenido amigos que han estado en esa parte y contienen tanto sus emociones y descargan esa tristeza de otras maneras, no las más sanas por supuesto.
1: Yo he tenido hombres en consulta y hay una cosa que yo he observado en los hombres que cuando ya empiezan a ver en consulta que ya se están dando cuenta que muchas cosas que su pareja hizo hablando de la codependencia o de, o de mujeres narcisistas eh, son actos de malos tratos, ¿no? O sea, ay, me maltrataba, me maltrataba, ¿no? Y si como todos esos 20 de, ay, me maltrataba. Y una vez un chico me decía, es que se me hace raro reconocer que ella me maltrataba porque generalmente se espera que quien maltrata es el hombre a la mujer. Claro. Como ella nunca me pegó, pues en verdad está súper raro que yo esto lo identifique como maltrato, ¿no? Uh -huh. Pues si a una mujer le cuesta trabajo reconocer los malos tratos que no son golpes, pues a un hombre con mucho más razón, porque a la mujer generalmente no se le aplica esa característica de ser maltratadora, mm -hmm. y si hay mujeres maltratadoras, por
0: supuesto, no
1: maltratadoras,
0: ¿no? controladoras de no vas a esa fiesta, y si vas a esa fiesta ni sabes la que se te viene encima porque voy a llorar, voy a hacer un berrinche, te voy a apagar el teléfono y todo este tipo de, de cosas que son violentas y además son muy silenciosas y difíciles de identificar, como bien dices, pues ahora va, la próxima vez que salgamos me vas a comprar esto porque ya hice mi berrinche y hasta que me lo des no voy a estar feliz. ¿Qué otra cosa pude haber llegado a observar el que... Les controlen las amistades, al igual que los hombres que sientan mucha inseguridad de otras mujeres, que piensen que las enemigas son precisamente otras mujeres, que a lo mejor los novios ni siquiera, ¿sabes? Son chavos súper tranquilos, porque creo que esa es otra constante, yo al menos la que he observado, son hombres que tienen este lado femenino más desarrollado, que son hombres que se vinculan más con mujeres, que tienen más amigas.
2: Uh -huh.
1: Sí, bueno, ahí, por ejemplo, eso es una característica, cuando te, una característica de la pareja del narcisista va a ser que es una persona muy empática. Eso es una cualidad, ser empático, sí. pero en este caso puede ser un problema, ¿no? Y creo que va de la mano, como te dices, de, esta, de
0: este perfil de chico, ¿no? Sí, las personas que hemos tenido en algún momento, algún tipo de vínculo con una persona con rasgos narcisistas, sabemos que somos muy empáticas, que sabemos escuchar, dime, estoy aquí para ti, y este tipo de frases que solamente enaltecen a la persona que es narcisista, si es cierto. Sí. En el de codependencia, creo que lo delicado es caer en situaciones de violencia cada vez más fuertes, en el que implique cada vez más esfuerzo, desgaste, de todo tipo salir de ahí, porque además son gente que puede tener el respaldo y aprobación de tu familia, y si ya tienen el respaldo y aprobación de tus seres amados, ¿cómo te vas si ya lo presentaste en tu casa? Si ya lo presentaste con tus amistades, si se tienen en Facebook entre sí, si ha ido a tu casa, a los eventos familiares... Y no sabes en qué momento se van metiendo como la salitre perdón por la expresión, pero en qué momento de estar en tu sala se llegaron a meter hasta la cocina y hasta el baño. Y tienen una forma tan silenciosa de hacer las cosas que en el momento disfrazada de autocuidado, de amor, de te quiero mucho, pásame tus claves, yo lo hago, todo, todo lo que tú quieras, yo lo hago. Puedo hacer esto por ti, Puedo ir para allá por ti. Yo recorrería cualquier parte del mundo porque nuestra relación es primero. Y ese tipo de frases que en realidad solamente te están diciendo control, control, eres un objeto ahora para tu pareja y te quiere poseer. Y
1: sí, es cierto, van alejándote, debilitando tus redes de apoyo. Sí. vale Al tener alianzas con la mamá, con el papá, con los hermanos, y entonces cuando tú te atreves a alzar la voz y decir, a ver, lo que viviendo es un infierno, ayuda, como crees, es un buen hombre, de seguro que tú lo convocaste, ¿no? Súmale pues, todo este rollo que tenemos que las mujeres este, de pronto somos muy criticadas cuando decidimos alzar la voz con respecto a los malos tratos, ¿no? Entonces, claro. eh, eso también es una jugarreta, ¿no? Primero debilito tus redes sociales, tus redes de apoyo, perdón, eh, y te alejo de esas redes de apoyo, no solo las debilito, te alejo de ellas, para que cuando, cuando tú te atrevas a decir que yo te di una cachetada, pues no te crean, ¿no? Porque pues yo soy buena persona, porque yo llevé a la suegra al doctor, ¿no? Uh -huh. Porque le presté dinero al cuñado, porque el suegro me quiere, ¿no? Me, me tomo chelitas con el suegro y, y yo hago reír, ¿no? O, sí. o si te creen, pero lo justifican, porque tú pues soy un buen
0: hombre, ¿no? ¿Qué le hiciste? Eso sí lo es vi. que tú también eso? hacías muchos berrinches. Sí, es muy complicado porque quieres hablarlo. Estás pasando por un momento muy doloroso. En el que aunque tú seas la parte más afectada de la relación, porque pero cuando has tenido una relación llena de abusos y que terminó de formas muy dramáticas, complejas, porque además es otra característica, los truenes de las relaciones codependientes son por demás desastrosos, dolorosos, aunque tú trates de hacerlo de una forma discreta, siempre va a haber drama, siempre va a haber... Quiero hablar contigo por una última vez para intentar rescatar las cosas, terminan diciéndose de todo, no solucionan nada en serio y terminas en crisis, llanto, por tantas emociones que traías y, y a partir de ahí el volver a, a tomar esa confianza y hacerte cargo de ti cuesta mucho muchos tropiezos, mucha ayuda. A lo mejor no ir a decirle a cada una de tus amistades qué fue lo que pasó. Sí,
1: sí, 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 eso, eso es verdad. Eh, bueno, que también es cierto, reconocer que vivimos malos tratos, que estamos viviendo en un infierno en la relación con dependiente, también no es tan sencillo. Pues Simplemente las redes sociales, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Nadie sube tu la foto donde estás llorando, donde el marido, donde se están gritando de cosas, sea. Tú ves los mejores momentos y, y ese sí. es aparato para mostrar lo más bonito de la relación.
0: Claro. claro. No solo en las
1: redes sociales, sino en la, la vida en general, así andamos. Pues. Entonces, efectivamente, pues, ya cuando la gente se entera más o menos lo que realmente pasó, fuera de ayudar, juzgan, critican, o minimizan, o,
2: o desvaloran,
1: ¿no? Ay, sí, pero pues ella se ve que también es una loca, de seguro también le gritaba de cosas y por eso sí. le proyectaba, por eso el hombre se fue, ¿no? No, entonces, este, y más a la mujer, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, suele ser también como más a la mujer a quien, claro. a quien se le critica eh, y culpabiliza el por qué esa relación ya no siguió, porque seguramente ella se ponía loca y, y pues él se alto y se fue. Pero ¿qué hay atrás de ese, entre comillas se ponía loca, ¿no? Uh -huh. pues no todo lo que hemos estado
0: platicando
1: aquí en el episodio, ¿no? Un puntito más. ¿no? Sí, y bueno.
0: agrava, agrava el estar en una relación codependiente. Te puede dejar muchos aprendizajes, ciertas conductas. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con la gente que llega a romantizar la violencia en el sentido de, yo tuve que pasar por golpes, todo eso lo agradezco porque ahora soy quien soy ahora. Yo no estoy de acuerdo con esas definiciones. No considero que la violencia se deba agradecer, ni de romantizar, ni de promover, prácticamente, porque no sabes quién puede estar viviéndolo y que digas, sí es cierto, a lo mejor y esto me va a hacer una mejor persona.
1: No es la verdad tampoco imposible salir de ello. Es difícil. Uh -huh. difícil. Muy. ¿No? O sea, nosotros que lo hemos vivido y todos los que nos están escuchando y que lo han vivido lo sabemos, pero eso no quiere decir que sea imposible. ¿Vale? Sí se puede. si sí puedes aprender nuevas maneras de relacionarte, puedes sanar heridas y que al sanar esas heridas puedes aprender nuevas maneras de vincularte desde desde apegos seguros y sanos. si sí puedes eh, mm, aprender a relacionarte con personas mucho más sanas que, que, la, que las anteriores, ¿no? Y también puedes también volver a confiar en ti, tener en ti y... Es decir Es Pues sí, sí salí muy lastimada de esta herida, de esta relación anterior. Eh, ya no quisiera volver a sufrir lo que sufrí antes, pero estoy confiando en mi proceso, estoy confiando en mis habilidades, en mi amor propio, en, en que ya puedo colocar y gestionar mejor mis emociones y estoy confiando también en el proceso de la otra persona, ¿no? Y entonces es donde inicia una nueva relación, pero una relación ya desde un vínculo mucho más sano, mucho, un apego mucho más seguro. ¿Va a haber altibajos en esa nueva relación? Sí, porque en todas las relaciones, no existe relación perfecta ni relación 100% eh, sin, sin asperezas, eso no es cierto. Pero ya vas a tener mejores recursos que te van a permitir sostener el amor que se tienen con un montón de recursos, ¿no? O sea, Sostener esa relación, ese amor que se tiene. Lleva tiempo, pero pues tampoco lleva tiempo así que digan, ahí te va a llevar 40 años, pues tampoco. No. A, llevar, ¿no? pues, a ver, ¿te vas a comprometer? Sí, pues órale. Vete tu terapia, fíjate puntual, trata de no faltar, realmente sé honesta o honesto con tu, con tu proceso, con lo que estás sintiendo, ¿no? Toma tu curso, lee tu libro haz cambios en tu vida, comprométete na, 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 un montón de cosas y cuando menos lo esperes vas a iniciar una nueva relación. Una vez una amiga me decía que su terapeuta le dijo que ella estaba muy preocupada de encontrar una nueva relación porque dices que ¿qué tal si vuelvo a escoger uno como los anteriores, no? Claro. Y, bueno, porque su terapeuta es psicoanalista, ¿no? Entonces le dices tú escógelo, de todas formas quien logra escoger no vas a ser tú. Va a ser tu inconsciente y todo lo que hemos trabajado aquí, ahí se va a ver reflejado, ¿no? Y bueno, a y escogió bien su inconsciente, ¿no? <risa> Pero, este, pues sí, es lo mismo, pues, tú trabajas, tú sana, tú aprendes nuevas maneras de comunicarte, de vincularte, de relacionarte, un montón de cosas, sana, lo trabaja, lo aprende, lo aplica, ¿no? Y cuando veas, te vas a topar con esa persona. Que no, es, que no va a ser perfecta, que también va a tener lo suyo, pero al menos ya no te vas a vincular desde la herida, Ajá. desde el trauma, desde la codependencia. Te vas a vincular desde un amor mucho más libre y mucho más sano y un apego mucho más seguro. Eso, se los firmes se los juro aquí.
0: <ríe> ¿Cómo podemos identificar a estas personas que tienden a, al control o a hacer la parte que genera la codependencia?
1: Pues bueno, mira, puede haber banderas rojas por parte de la persona, porque sí las hay, ¿no? Uh -huh. Personas que quieren hacer todo el tiempo, todo contigo, ¿no? ¿Qué vas a desayunar el domingo a las 10 de la mañana, barbacoa, voy contigo. Mm, ok. Uh -huh. este, sales del trabajo y ya estás estacionado en la esquina esperándote sin que te avisara. Ok. Los que Pero
0: te bien, llegan bien, de que... sorpresa.
1: ¿no? Este, estás viendo una película, dejas el celular en la cocina, termina la película dos horas después y hay 80 llamadas perdidas, ¿ok? ¿no? O sea, uh -huh. sí, sí son señales, hay que estar alerta a eso y, y importante no romantizarlas. Sí. Vas a una fiesta con tus amigas a Cuernavaca y le dices, nos vemos el lunes porque pues me voy todo el fin de semana con mis amigas y te cae de sorpresa el sábado en la noche, ¿no? ay, no, es que no te, te extrañaba mucho, pues, no, no, no podía dormir sin ti, ajá, ¿no? ¿Sale? Entonces, no romantizar nada de eso, empezar a poner límites desde el principio, desde el cortejo, no esperarse a salir, ni a casarse, ni a tener hijos,
2: uh -huh.
1: y muy importante también, esas son señales en el otro, señales en nuestro, en nuestro cuerpo, ¿cómo me estoy sintiendo con esta situación? El ejemplo de Cuernavaca, ¿no? O sea, uh -huh. pues, te cae de sorpresa el en la noche en la plena fiesta cuando tú le dijiste que lo, que lo veías el lunes, ¿no? Y te la quiere romantizar con el rollo de que no podía dormir y que te extrañaba. Y, y a la mera hora te convence de regresarte con él a, a, la, a la ciudad porque no puedes
0: estar Ajá, Porque puedes ¿no? fingir la sonrisa, pero realmente en tus adentros, está ah, híjole, ¿No? no me gustó que vinieras ahí
1: es donde tienes que estar muy atenta y a esa señal roja que está de la otra parte, pero, ¿qué está pasando conmigo, conmigo? ¿Qué está sucediendo? Y también no, autoengañarnos. No nada de que es romántico, vino por no. Acá a las 2 de la mañana en domingo. No. No, no espérate, mija, se está incomodando. O sea, Ajá. porque quedaron en algo y no lo respetó y porque tú estás con tus amigos y está invadiendo un espacio al que tú no lo invitaste, ¿no? Entonces, y te está costando trabajo ponerle un límite y eso te está incomodando. Entonces, ser súper honestas, no vamos a engañarnos y no creernos la princesa de Disney que fueron felices hasta, hasta casarse y por siempre, siempre, jamás, no. Sí. O
2: sea, seamos
1: honestas, si sí nos incomodan esas cosas, pero para eso hay que tener una conexión con nuestro cuerpo. Bien.
0: ¿Qué tipo de terapia recomiendas para las personas que estamos o hemos pasado por una situación o relación codependiente?
1: Pues mira, yo creo que cualquier modelo puede ayudar. Eh, yo lo trabajo desde la terapia breve centrada en soluciones. Cualquier modelo terapéutico te puede ayudar y te puede aportar. Este, aquí la idea es acércate a pedir ayuda y comprométete. sé súper honesta, súper honesto con lo, que te, con lo que te está pasando, con lo que te dice, con lo que estás sintiendo, experimentando todo, para que realmente no el proceso, Eso es okay. lo que te puedo decir, porque de nada sirve que inviertas tiempo en un proceso terapéutico y si esperas que el terapeuta te solucione el asunto. No, el terapeuta te va a guiñar. La chamba dura va a ser tuya, pero acompañado o acompañada.
0: Si algo les resonó en su cabeza y en su corazón, por favor busquen ayuda, vayan a terapia. Quisiera que por favor nos ir a tus redes sociales para que nos pongamos en contacto si queremos saber más de ti, de tu trabajo, de tus retos.
1: Sí, pues mira, en Instagram me encuentran como Soy Elena, guión-hdz Soy Elena Hernández. Uh -huh. en, en Facebook me encuentran como Psicología San y este, bueno, pues los invito a que se unan a mis retos. Uh, tengo un reto gratuito que es para sanar tus emociones y mejorar tus relaciones de pareja. Este, le voy a dejar aquí el link para que se unan y vean el reto totalmente gratis. Y también si se quieren unir en algún momento al reto Comunicación Verdadera en 21 días, pues también son bienvenidos y bienvenidas. Es un reto que te va a ayudar a sanar tu amor propio, a fortalecer tu autoestima, vas a aprender eh, nuevas estrategias de comunicación amorosa y cercana con estrategias específicas de comunicación asertiva y bueno, pues el fin último es mejorar tus relaciones de pareja de manera inevitable, ¿no? Entonces, pues esa es la invitación. Si quieren unirse al reto gratuito, este, con gusto le hago llegar a Giselle el link para que ella se los comparta. Y también pues díganme en Instagram, ahí subo mucho contenido de valor, este, hago transmisiones en vivo, este, mucho, mucho contenido para sanar tu amor propio y mejorar tus relaciones de
2: pareja.
0: Exactamente, porque además das sesiones por Zoom uh -huh. y eh, estás muy cerquita de aquí de la zona, así que si ya saben, esto del reto gratuito siempre lo haces,
1: pues mira, lo hago dos, tres veces al año, uh -huh. Este, lo hago en vivo, es un reto en vivo, nos reunimos en un grupo privado en Facebook y ahí doy clases en, en vivo y, y de retroalimentación y todo, pero también hay una parte del reto que está grabada, entonces tú puedes entrar a ver las clases grabadas cuando lo necesites y el reto Comunicación verdadera en 21 Días también abrimos las inscripciones dos, tres veces al año porque es un reto que tienen mucho, seguimiento conmigo, mucho trabajo cercano, mucha retroalimentación conmigo, entonces este, nada más lo abrimos dos o tres veces al año, porque esos 21 días me entrego totalmente a mis alumnas y a mis alumnos para poderles ayudar.
0: Entonces ya saben, a partir de este momento pueden comunicarse con Elena para estar en contacto y unirse al reto que nos está proponiendo, al gratuito y también al de 21 días si a alguien le interesa, que yo espero que sí para que sane la comunicación en sus relaciones y esto nos ayude también a vincularnos de otras nuevas maneras, me encantaría y estaría excelente que cada vez llegara a más personas, muchísimas gracias Elena nuevamente, Qué gusto haberte tenido aquí, que no sea la primera vez de verdad, estoy encantada de haber podido platicar contigo, como siempre, lo disfruté muchísimo.
1: Gracias a ti, Gisela, la verdad, estuvo muy buena esta plática, todo un cafecito.
0: Sí, <risa> faltó un cafecito.
1: ¿No? Y la verdad es que es un tema que da para muchos, mucho, mucho, sí. mucho más. Este, y bueno, pues yo encantada de estar aquí en tu podcast. Gracias. Este, muy orgullosa de ti, la verdad, de todos los logros que has tenido. Te miro con mucho más fuerza, con mucho más ah. decisión y eso yo estoy súper feliz por eso, feliz, feliz, feliz entonces te agradezco mucho por la invitación y pues ya, nada más.
0: sabemos que fue muchísimo trabajo de las dos muchas lágrimas costó poder llegar así, lo sabemos y muchas gracias siempre agradecida por tenerte de las personas que siempre es bonito tener y rodearse entonces gracias, gracias porque ha, ha sido un aprendizaje constante tenerte y ojalá pueda llegar a más personas este reto lo vamos a promover aquí en Sin Filtro Ni Etiqueta para que gente se una cuídate mucho Gracias. y es así como hemos llegado al final del episodio, si te gustó compártelo para llegar a más personas, me ayudarías muchísimo y te lo agradecería más puedes seguirme en redes sociales, en Instagram y Facebook arroba Sin Ni Etiqueta, en Twitter arroba SFN Podcast y Monselleje en Instagram, Twitter y Wix son mis redes personales. Recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Anchor Podcast, Amazon Music, Google Podcast y SoundCloud. Se las dejo en la descripción. Nos escuchamos el próximo jueves para que hablemos de otro tema sin filtro ni etiqueta. Les mando papachos virtuales. Hasta la próxima. Bye.